0: Uh, coño, gracias por... Uh por aceptar la invitación de, de la entrevista.
1: En verdad, tu mamá nos contó que que, que tiene unas historias buenísimas, que, que podrías compartir. Pues, pues, Pero no de qué... <ríe> sí. ay mi hijo
0: es el mejor, él fue, y él luchó en la batalla de Carabobo, y él no sé qué. Bueno, en
1: mi cumpleaños mi mamá me puso en su foto de Facebook y dijo, héroe de mil batallas. <ríe> yo, Mierda. Llevamos ya, te llevamos ocho. Llevamos ocho o sea, máximo, te, mamá ocho.
0: Bienvenidos a otro episodio. ¿A otro episodio? A otra emisión de. Es que te
1: volviste de socialista de repente. O, otros y otros episodios.
0: Bienvenido a otro episodio de Seguimos Chévere.
1: Otro episodio otro. en el que hablamos con venezolanos que emigraron a otros países.
0: Hola Miguel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Ricardo. Eh, aquí con mi tecito.
0: Con tu tecito. Eh, Siento
1: que hablé como Chávez un segundo, así. Bueno, con que, mi tecito. Tienes una Mira. empanada, María. Mira,
0: y llámeme ahí a Carlos.
1: Carlos está despedido. Cadena Nacional.
0: Chamo, eso debe ser lo peor que, que, que te despidan por Cadena
1: Nacional. Tú sabes que Steve Jobs despidió a alguien así en la, en, cuando estaba presentando el iPhone. ¿Ah? Eh, él dice, bueno, y se pueden eliminar contactos así. ¡Ay, se elimina! Y todos los que estaban viendo la cosa se dieron cuenta que eliminó a uno y resulta que es que lo despidió cuando presentó el iPhone.
0: Wow. Bueno. Histórico. Hoy día a quién tenemos invitado, Miguel.
1: Tenemos al hijo de una invitada de nosotros. Tenemos a Leonardo. Leonardo Iranzo.
0: ¿Qué más, Leonardo? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Chévere, ustedes
1: A ver,
2: eh, tengo 29 años, Nací en Barquisimeto, eh, vivo en Baltimore, en Estados Unidos. Total, en ¿Eh? Estados Unidos. Llevo... De de sí, sí. Es ¿Fernández de Lara? Sí, Fernández de Lara.
1: Oye, porque no, eh, llevamos como 10 episodios bueno. y, y no ha conseguido el primero que le guste el béisbol. ¿En serio? <risa> sí, yo me, me, me siento solo. Yo siento que iba a ser la mejor manera de conectar con los invitados. Este es el año de los tiburones. Y, 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 y siempre, no, Todos los años es el año de los tiburones. <risa> Nosotros somos como... Eh, los tiburones de la Guayra es el arquetipo del venezolano. Porque no hemos tenido un buen año desde el 87. Mm -hmm. <risa> bueno, <risa> cuando
0: bueno, cuéntanos, ¿eres de Baltimore?
1: Sí,
2: llevo en Baltimore ya eh, a ver, casi cuatro años. Va a ser en septiembre. Bueno, he tenido mucha suerte aquí en Estados Unidos y en en el mundo con, con, con oportunidades y Baltimore eh, llegué por, porque un amigo estaba abriendo un restaurante venezolano, una arepera, llamado White Envelope. ¿Cómo? Félix Tischler. ¿Me,
1: ¿Me oyen bien? Sí, sí, sí. se llama ¿Qué? Guarimba de Loco. White Envelope. Ah,
0: llama? White Envelope, tu yo, Guarimba Loco. Tu yo, guarimba de <risa> Loco,
2: yo, <¿cuño>? yo a <risa> ese. Y suena bastante venezolano. <risa> sí, White Envelope es un pobre blanco. blanco.
0: Eh, que es
2: la arepa, entonces como nosotros viajamos, a, estamos, una, una días por, no estamos en todo el mundo ahora, la arepa la rellenamos con, con las cosas que nos son importantes, y bueno, es nuestro, nuestro sobre pues, que llevamos a, por el mundo. Yo creo que uno ahorita va a cualquier parte del mundo y encuentra o una arepera, o un kilo de pan en una bodega, o, o sí. sabes en, en, cualquier, en cualquier rincón.
1: En países como Oye. hasta en el, en el borde del mundo, aquí en Holanda, en un país al norte, 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 en okay. una ciudad desconocida. Ven en Arepa, en el supermercado. ¿En todos? Harina eh, eh, pan, Arina pan. <ríe> sí. Tal cual. Bueno, y cuéntanos cómo, cómo es tu experiencia de emigrante, cómo cómo fue cómo ha sido tu experiencia previa. Porque llegaste por un tiempo cuando eras chamo a Atlanta y después te devolviste y después fuiste, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, sí, cómo cuando, tenía, eso?
2: cuando tenía nueve años mi mamá se fue a Atlanta. Eh, arrancarla al proceso de migratorio y yo la seguí los como nueve meses yo recién cumplido diez años eh, en quinto grado, mitad de quinto grado y suerte que venía de un colegio en Barquisimeto con una muy buena base de inglés. Entonces lo agarré bastante rápido. Y aquí, bueno, aquí tienen programas para, en primaria y secundaria para, para inmigrantes de inglés como segundo idioma. Fue chévere porque tenía como la clase con los, digamos, con los gringos o con la mayor población gringa. De la mayoría de las clases, pero la clase de inglés ten, era mezclado con, con chamos de, otros, de otras nacionalidades. Entonces compartí con vietnamitas, coreanos, chamos de Uganda, este, algunos europeos, o sea, gente... De, de, de todas partes colombianos o ecuatorianos creo,
0: creo, creo que eso es una de las cosas que, que a veces a nosotros venezolanos, creo que a, a muchos les ha pasado en Venezuela dentro de, dentro de todo, Venezuela uno, por lo menos, nosotros éramos de Caracas y uno, eh, internacional para nosotros era un chamo que venía de, de Bogotá, ¿sabes? Sí, <risa> un chamo no, de Chile, lo, ¿no? lo, lo más así, cercano sabes?
1: a conocer a una persona de Europa era tu amiga italiana de, 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 que, los, que tenía los, familia
0: italiana sí, que, que, los y al que tenía, exacto y, qué te iba a decir? y una pregunta, tú tienes
2: Sí, en eso me entró un poco confuso, era la, la época donde el internet todavía era por, por vía telefónica, entonces investigar en internet era un poco difícil y resulta que yo tenía derecho a ser ciudadano, pero no lo sabíamos, entonces habíamos aplicado para la residencia, y está bajo estatus de residente. Eh, <risa> Creo que es la primera vez que
0: escucho oh, algo así. <risa> todo, todo un rollo. Pero, la, pero usted, no
1: ser, usted no quiere ser americano, no, yo, yo solo quiero estar como para la joda. Exacto.
0: <risa> Y al final descubrí que era descendiente de Washington. Sí, sí.
1: Pero prefiero ser esclavo. No,
0: bueno. uh, ok, entonces, eh, eh, cómo yo me imagino que migraste, cuando migraste vivías que era, era con tu mamá en aquel entonces, ¿no?
2: Sí, mi mamá y su esposo en ese momento.
0: Okay. ¿Y cómo, cómo fue tu percepción eh, por lo que dijiste? Estuviste estudiando eh, en el colegio con gente internacional ¿Cómo te afectó haber migrado? O sea, ¿qué, qué perdiste? Qué, ¿Qué ganaste?
2: Bueno, la, la pérdida más grande fue el contacto familiar, viendo una familia por ambos lados bastante grande y súper unida, todos a todos a 10, 15 minutos, ¿sabes? Navidad son 30 personas, año nuevo son 50 personas
1: en el sentido ¿no? Es una y cosa es que... que mi novia aún tampoco me cree. Yo sé que sea con mi novia todos los episodios, pero pero, pero y creo que ¿verdad? sí,
0: colega. ¿ya lo, ¿Ya lo dijiste en el episodio?
1: No, creo que sí, ¿verdad? No, no sé. Que mi novia no cree esta cosa, que uno tiene un primo en todas las ciudades del mundo, o varios sí, primos. Sí, ¿Y sí, es, tal y, cual. por la migración. ¿Y, y ese primo, no, bueno, yo lo llamo primo, pero en verdad ah. es hijo de la mejor amiga de mi mamá.
2: <risa> tal cual. De hecho, yo tengo un pana cocinero aquí, aquí en Baltimore, súper amigo, que vivió en Malasia con la novia un año. Allá estaba eh, trabajando en un bar y de repente entra un tipo que es representante, representante diplomático, y no sé si dan cuenta y yo va? José Eugenio. Sí. no, ese es primo mío, vale, ese es, ese es otro. Eh, creí que, Un pana que... que se tomó unos tragos con, con un primo mío en Malasia que yo sabes
0: <risa> que era representante de Ron diplomático. Yo digo, bueno, sí, sí. o sea. Me, me, me. ¿Ah, sí? Ah, de eso te refieres. Ah, ok, okay,
1: bien, Qué cómico. Bien, bien. <risa> Mira, y, a, hay una cosa que me llamó mucho la atención cuando, cuando tu mamá nos estaba hablando de ti uh, como posible invitado y era que tú estudiaste filosofía sí. y, ahora, y ahora eres chef y suena muy interesante como ese trayecto. ¿Nos podrías hablar de eso? Sí, cómo no. Mi papá es cocinero. Entonces
2: siempre... Yo no que sí viendo con él, pero siempre que, que interactuamos con los fines de semana y tal, viendo mucho eso y viendo mucho a mi abuela también en casa, cocinando todos los días. Hay o sea, una conexión muy linda, creo que con, con los aromas, con la maternidad como tal, el afecto a, a través de la comida. Y estaba en la universidad y comencé a trabajar en, con un amigo de mi papá en, en un restaurante en Choroní y con la empresa la de la novia mi papá haciendo catering fines de semana y en, y en vacaciones. Y poco a poco me fui encariñando del de, de oficio y hubo un, un libro que me cambió mucho la, la perspectiva que es un libro que se llama que la historia de, de la cocina y los cocineros y a, hay unas unas partes que hay una interacción muy muy bonita entre la, la filosofía del pensamiento de la época y la comida como tal le dio como una un, una profundidad que intelectualmente como que necesitaba justificar para la, para ser cocinero eh, profesionalmente. Creo que uno tiene un estigma en Venezuela de que tienes que graduar una carrera de cuatro años, que tienes que ser profesional. Sí. que ¿sabes? Todo,
1: todo el mundo conoce a alguien que estudió ingeniería para darle el título a los padres y después estudiar cocina como le daba la gana wow. hace cinco años. Exacto.
0: Bueno, yo, creo, yo creo que no es algo solo venezolano, creo que en, en líneas generales, en, en, en gran parte del mundo... No, lo...
1: yo, yo me atrevo a decir que, bueno, cada uno puede tener distintas visiones, pero mm. yo creo que los venezolanos estamos especialmente adictos a... Adictos no es la palabra, pero... A la vida de título, ¿sabes? El tema de ser un licenciado para los papás sienten que si no eres licenciado en algo... No, no fuiste a la universidad, es como un menos, es como un vacío en tu vida cuando... Mm. Entonces niegan todas estas otras profesiones que el hijo puede sentirse mejor. Uh -huh. O sea, yo, yo creo que eso pasa bastante.
0: Y en realidad al final lo, lo que más importa es que las personas sean felices, ¿no? O sea, si, si eres feliz lo que estás haciendo y, y eres una persona que trabaja duro para eso no importa si, si eres plomero vas a hacer dinero vas a hacer pero a
1: mí me encantan los papás que se las lanzan de los liberales y dicen digo uh -huh. a mí no me importa que tú seas heladero pero tú tienes que ser el mejor heladero yo he escuchado esa frase tantas veces <risa>
0: Bueno, o sea, el que, que más importante de hacer el heladero es que, es que disfrutes haciendo el heladero, pues.
1: Y sí, que, y, no, y que seas el mejor también. Bueno, sí, 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 pues. Porque uno quiere, quizás tu hijo no tiene, bueno, aquí yo ya un padre que no soy padre, ¿sabes? Que, tal, pero yo, yo digo que, que tu hijo sea feliz siempre, pero, coye, yo prefiero que sea el mejor siendo heladero que mediocre ingeniero. Correcto. O sea, que sea el tipo en la oficina, que, coye, no haga nada y que... Pero bueno, entonces, disculpa que, que nos fuimos por la tangente. Entonces, el libro de la cocina y entonces como la filosofía de la cocina.
2: Y dije, coye, eh, aquí, aquí hay más de lo, que, de lo que parece, ¿no? Aquí hay más, aquí hay más que una, un plato, una historia que contar. Y hay algo muy gratificante de, de ciertos oficios plásticos, digamos, que te imaginas algo o piensas en algo conceptual y lo puedes hacer material ese día o al par de días. Es algo muy gratificante de, de poder imaginar algo y tenerlo en tus manos. Y puedes sentirlo, saborearlo, tocarlo. Y bueno, eso, eso tiene la cocina. Creo que de algo tan abstracto como la filosofía, eh, algo tan, tan mental, tan intelectual como la filosofía, necesitaba una salida que podrías
1: decir que son opuestos, la filosofía y la cocina, porque la a cocina es como, práctico, sí, sí, está sí. como ahí en el momento y sí, tienes sí. que hacerlo a toda es velocidad todo, y, es, y es la sensación, mientras que la filosofía es la abstracción y vas lento y lees y a Kant y no lo entiendes y, <risa> y te das así con el libro en la cabeza. Y, <risa> <risa> eso,
0: eso es lo que me gusta de la cocina, que, que es algo que puedes compartir con literalmente cualquier persona, cualquier nacionalidad, no importa si ni siquiera hablan tu propio idioma. Puedes compartir un plato de comida, pero hay, hay profesiones ¿cuáles es muy, muy difícil compartir eh, lo que estás haciendo. pues. Sí.
1: sí. Y yo quería confesarte algo en esta entrevista que yo entra eh, desde, desde que yo estoy afuera como, como inmigrante, he hecho todo tipo de trabajos, desde delivery, logística, todo, todo. Y yo traté cocina y fue el único que, me, que no pude. <risa> lo intenté dos veces y de verdad y de, la, fue mi primer trabajo cuando llegué a España. No dure ni cinco días. Después de dos años y medio de distintos trabajos, y yo digo, bueno, ya maduré, apliqué para otro, no dure tres días. Uh, para mí, porque yo, es que, es que me, me doy risa a mí mismo y soy patético, pero uh, yo creo que la cocina tiene un componente de una fortaleza interna, porque hay, tienes que darle muy rápido y, y con muchas personas, un espacio muy chiquito, y es una cosa que yo valoro mucho. Cada vez que yo voy a un restaurante, yo... O sea, cuando es hora pico y el restaurante está lleno, sí. yo me imagino lo que está pasando allá atrás.
2: Sí, es, es como... lo comparo mucho a un, a un show, no sé, un ballet o una, una danza que tienes que estar muy enfocado físico y mentalmente. Y día tras día, ¿no? Es que hoy es el día del, del show y se acabó y te vas para tu casa y... No, es que, no, es que mañana otra presentación y, el, y así va. Y creo que otra, otra parte muy, muy bonita de la cocina, que es como muy práctica... Eh, siento que ahorita con, con el tema de la, de la pandemia uno se ha, se ha dado cuenta o ha, o ha revalorizado muchos eh, oficios y profesiones como o sea, maestros enfermeros que que uno los ve como bueno son categoría B digamos de, de profesionales cuando en realidad son uh -huh. absolutamente esenciales o sea, lo, lo lo arriesgado que es ahorita trabajar en un supermercado por ejemplo eso bueno uno, uno uh -huh. ha como roto roto esquemas con, con el cambio del, el pasar del tiempo creo pero sí yo cuando cuando nos vinimos la segunda vez también hice de, o sea, de todo tipo de trabajo por un par de meses. Creo que el más cómico fue disfrazarme de San Nicolás por una tienda de, de juguetes. Clásico <risa> <Yo>, americano. <yo, risa> un, un metro setenta, cincuenta y ocho kilos, flaquito, y, <risa> y <risa> que se me salía, y los papás muertos de la risa, los niños asustados. Eh, así, <risa> 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 eh. Ay,
1: bueno. ¿Cómo es tu vida en general ahora? Eh...
2: Yo vivo en una casa con, con dos personas más, el, el kilo de esta parte de abajo del sótano, tengo mi, mi, mi cuarto y mi baño privado, eh, compartimos la casa. Eh, he tenido mucha suerte de, de rodearme eh, de gente muy abierta y. ...y muy calurosa... ...que es una ciudad un poco más pequeña que Atlanta... ...más parecida a Barquisimeto sí ...todos un millón, un millón y medio de habitantes... ...resulta que, qué sé yo... ...el vecino de, de, de dos casas para allá... ...es amigo de este pana que fue a Malasia... ...que también es amigo de mi... ...otro compañero de casa de hace dos casas... ...y le de decimos otro lado, qué sé yo... ...tocaba una banda con una amiga... ...un sentido de familiaridad y, y, y de pertenencia... ...que uno va creando aquí... Eh, ...de comunidad muy... ...creo que muy fácilmente si uno... Tiene la mente y digamos el corazón abierto a, a poder eh, conectarse. Creo que gran parte del proceso migratorio es darse cuenta de que estás aquí, que no estás allá, uh -huh. eh, de estar presente aquí. Y uno sigue apoyando y, y teniendo mucha fe en Venezuela, pero donde estás ahorita y, y donde estás de, lo, de quien te rodeas es tu, es tu mundo, ¿no?
1: Sí, eh. como lo dice, a veces siento, no sé si le pasará a otros inmigrantes de otras nacionalidades, pero cuando los venezolanos hablamos de Venezuela o hasta en la cotidianidad es como si siempre estuviésemos allí de una manera mm. sí.
0: Es en las arepas que hacemos los domingos en la mañana mm -hmm. <risa> <risa> Algo que si me he dado cuenta no, 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 no sé si pasará o sea, por lo menos lo, el contacto que yo tengo con, con personas de otras, de otras nacionalidades a veces es que ellos no, no, no sé si es que eh, valorar es la palabra correcta, pero la manera en que nosotros vemos a Venezuela, tal vez es, ponemos a Venezuela muy alto, y, y es como si realmente, o sea, tenemos como que ese sentimiento de amor, por así decirlo, a pesar de todo lo malo que, que haya sucedido en Venezuela, nosotros nos sentimos como orgullosos de, de, de ser venezolanos, que es algo que he visto tal vez en otras nacionalidades, un po es, es algo diferente, a lo mejor porque... Eh, creo yo que nosotros eh, Más que todo vivimos bastante tiempo En Venezuela eh, y, y otras personas de, de otras nacionalidades son, son, a, Han tenido la, 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 la dicha de poder Interactuar con, con, con personas internacionales Viajar por Europa, etc A lo mejor la, eh, no, Como no han pasado tanto tiempo en su país de origen A lo mejor no tienen ese attachment O a lo mejor sus papás algo así no, no, no los criaron de esa forma No lo sé pero ¿tú, tú cómo dirías que, que te sientes, tú cómo dirías como que, que, que es Estados Unidos para ti.
1: Siento una
2: mezcla de muchas culturas, pero sobre todo, un poco eh, retocando en, es, en eso de, de sus padres, es como que hay mucho nieto e hijo de inmigrantes o, o bisnieto de inmigrante, entonces no hay tanta conexión, digamos, con, la, con las tierras natales. Pero siento que es un país de gente muy buena, que está ahorita como un, un contraste social... Eh, muy interesante, creo que, creo que la entrada de, de Trump fue como muy catalizadora para...
1: Para, catal para, uh, para mostrar una, un quiebre que ya había. Sí, un quiebre que ya
2: había, creo que, creo que estaba por darse y esto aceleró un poco el, el proceso. O sea, yo por ejemplo fui a marchar con las protestas de, de Black Lives Matter hace un
1: mes, mes y medio. Y he ido ese, antes
2: a un par de protestas, disculpa.
1: ¿Cómo fue tu experiencia en esas protestas?
2: Fue muy, muy bonita, eh, por primera vez... Había ido a parte de marchas de la central cuando estaba estudiando filosofía y por primera vez aquí sentía una energía social poderosa, se sentía presente, se sentía real, no se sentía como que bueno, vamos a hacer esto para cumplir con, una, con un mandado, sea? sino que se siente ahí, hay como una, un fervor y una rabia y, un, y una pasión por, por lo que está ocurriendo, que creo que es lo que genera cambio social, comienza el cambio, digamos, pero sí, muy pacífica, muy...
0: Me disculpas, pero cuando pienso en, 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 en filosofía de la central, en una marcha, yo pienso en un muchacho lanzando piedras y... Que... Sí. Gritando las, las ventajas de Marx. Y mira,
1: uh, también te quería preguntar, uh, ¿en qué estás trabajando ahora? Ahora que eres cocinero, pero antes de eso, uh, nos habían contado que tú tenías un restaurante muy interesante en el que solo usaba cosas de la zona. Sí, yo trabajo, eh, trabajo en Woodbury Kitchen,
2: que es un restaurante, yo tiene ya 13 años aquí, está construido sobre un, un edificio que era un molino antiguo que se quemó, y el, el dueño Spike es súper eh, apasionado por, por la agricultura local y también la economía local. Y sí, todo lo que usamos es, a excepción de chocolate, vinos y café, y azúcar, todo es de, de, de esta región, y de esta región digo los cuatro estados que, no, que nos rodean para mí ha sido un reto muy, muy bonito tener que como que volver a pensar cómo cocinar, pues bueno, no es tengo esta receta compro estos ingredientes y preparo esta, esta cena, sino que ten, compro estos ingredientes y después veo qué carajo hago con, con <risa> esta eh, ah. Y después es de una receta, o sea, es como que el proceso es mucho más eh, dinámico y, y un poco más natural y te obliga a ser creativo de, de otras formas. Pero también te, te enseña mucho a apreciar las temporadas y lo, y lo frágil que, que son las cosas. El primer año que comencé yo, por ejemplo, hubo muchas lluvias en el otoño y en el invierno no había nada sino batata y manzanas. Normalmente ese... Olla, papa, eneldo, remolacha, sequía. Se
1: como hasta más consciente de lo que está pasando a tu alrededor, más allá de, sí, de, de tu sí, cotidianeidad. completamente. completamente.
0: Eso, eso es algo de, de, de señora, de, porque uno, uno actualmente no se da cuenta de de que existen ciertas temporadas para ciertos productos, sí, Siempre hay cebolla en el mercado, siempre hay tomate, siempre, siempre, tal. siempre porque están congelados o qué sé yo, pero esas son cosas de señores, como que, ¡ay, mira, es mayo, es la temporada de no sé qué! ¡Ay, sí. no, octubre, es la temporada no, de la calabaza! Pa, pa, para
1: mí lo único que hay temporada en Venezuela es decir, el huesito Y, y la, exacto. Exacto, los sí. mangos,
0: el mango, el sí, mayo, mango la porquídea.
1: Sí, y esto, antes de proseguir con la parte formal de la entrevista, pero... <ríe> ¿Cuál es tu filósofo favorito? A mí me gusta mucho la filosofía y te lo quería preguntar. Y, yo te, y te voy a juzgar mucho a raíz de tu respuesta. Ok. <risa> eh, yo diría que Hegel. Hegel. Oye, ese es bueno. Pero si lo llegaste a entender, yo no tengo ni idea de... O sea, yo sé... O sea, a, nadie a, nadie a, lo lee. Este
2: estudiando tres párrafos. Eh. Sí, es que... Es,
1: yo, yo no he podido leer ni uno de él, yo solo he leído gente que, lo, que dice que lo entendió. Yo, yo una vez conocí a un filósofo que decía que él estaba leyendo sus notas de antes, de cuando era joven, y él vía pedazos subrayados de los libros de Hegel, y dice, o yo dejé de entender a Hegel o nunca lo entendí.
2: <risa> Creo firmemente que, que hay que... No solo saber leer ale alemán, sino que alemán tiene que ser tu primer idioma. Wow.
1: Sí. Eh, Mi sí. novia es alemana y, y me he dado cuenta que en verdad los grandes filósofos, aparte de tres francesitos, o sea, Camus, Sartre, todos son alemanes. Sí. O, sea, o hablan wow. alemán. Wittgenstein, time, Freud, uh, Hegel, Kant, Marx, uh, Nietzsche, y so, así, así. Bueno, X, ya nos no fuimos un pelo por ahí, pero es que <risa> sabía que íbamos a tener un filósofo en el programa y no quería perder la oportunidad. Entonces, pero háblanos o también... Quisiera preguntarte, ¿qué consejo tú le darías a los venezolanos que piensan emigrar a Baltimore? O oh, a
0: Estados oh, Unidos oh, en general. Oh, oh,
1: pero más que toda la zona de él en general.
0: Ok, habla de tu zona.
2: Eh, diría que se, lo, que se lo pienso en mucho. Pero no, creo que emigrar no es para todo el mundo, ya haberlo hecho dos veces. Incluso siento que lo hice tres veces. Creo que ir a Estados Unidos de 9 a de 10, a 13 años, 14 años. Volver de 15, de 14 años a los, hasta los 19 y volver a, a los 19 años a Estados Unidos, uno no cambia mucho, uno no se da cuenta, uno se da como desnudando de, de, de cosas que, que carga encima, de, de prejuicios, de ideas y... Y no es fácil de dejar lo que, uno, lo que uno cree y cambiar de percepción. Yo creo que tener la mente muy, muy abierta, aprender mucho inglés lo, el idioma que sé que vayas a, a utilizar donde vayas a llegar.
0: Pero, pero tener... dirías que, que vale la pena. Porque, sí, o sea, sí, sí vale la pena. Estás diciendo vale. que es difícil, ¿cierto? Pero creo que todas las cosas que y, valen la pena en la vida son...
1: Y, por ejemplo, hay, hay un, una gran gama de venezolanos que migran. Porque está mm. el que tiene la nacionalidad, está el que tiene la residencia. ¿Hasta qué punto tú dirías un sí y un no? Por ejemplo... Estábamos entrevistando a alguien aquí en Holanda que decía que asilado, mejor vete a España, mejor vete a otro lado. Uh -huh. ¿Hasta qué punto tú dirías, vale la, oye, vale la pena? ¿Un asilado puede tener una vida digna? o La cosa es,
2: bueno, yo sé mucho de, los, de, los, de cada, cada caso como muy, muy individual acá. Uh -huh. eh, si tengo amigos con asilo político que, que les ha ido súper bien, tengo otros que les ha ido fatal. O sea, tengo otros que, oye, me voy para Panamá, me voy para, no sé, para otro lado. Eh, o al revés, han estado en Panamá y dicen, no, para que decirlo lo político, no, si les voy para Estados Unidos y les, les ha ido súper bien. Creo que tener muy claras las intenciones de, de cuáles son las metas a, a lograr, a lograr como, como inmigrante que estás buscando, siento que hay mucha oportunidad para levantarse rápidamente obviamente con esto de la pandemia ha cambiado mucho siento que Estados Unidos tiene una capacidad de caer y levantarse muy rápidamente a comparación creo que lo lo, lo todos con en el 2007 con la con la caída de mercado Europa todavía se está levantando España todavía está luchando para levantarse eh, 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 y, eh, eh, y España, bajando, España sigue creo, abajo oh. me
0: la
1: oye eh, España, España parece España no sigue sé. abajo lo dice eh. como
0: si en un momento hubiera estado arriba sí
1: pero más abajo <risa> o sea parece Rocky en la primera ah, exacto
0: Rocky tú puedes es Rocky,
1: y, 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 y gana aunque pierde, porque nadie esperaba nada de él, ¿sabes? Exacto, y, exacto. Entonces, oye, me, me parece muy interesante eso que estás diciendo de como Estados Unidos si sigue cumpliendo su promesa, entre comillas, por más que diga Bernie Sanders. El sueño americano. El sueño americano eh, para, o sea, tú dirías que un venezolano puede hacer vida y puede. puede como que
0: salir adelante. Consíganse una novia gringa. Sí. De <risa> <risa>
2: eh, hecho. Como, no sé, los dos años de haber estado yo acá, estaba en el restaurante, esto fue hace como ocho años, pero dos años de, como a los 21 años tenía yo, y mi jefa que en ese momento tenía cuatro restaurantes, eh, una granja, vive en la granja, una pasión por, por lo que hace, estaba caminando con, con el su chef y me vieron a mí, oye Leo, tú sabes, tú eres el sueño americano andante, viví wow, esta nada, no. nada y... Y estás trabajando, echándole, o sea, la, echándole bola con la cabeza abajo y es muy enfocado, está saliendo para adelante. Y eso no hay nadie que te lo quite. Creo que, creo que hay mucho de simplemente enfocarse en, en lo que estás haciendo y, y dedicarte
1: a eso. Se puede hacer en Estados Unidos. O sea, sí. sí, se lo recomienda. Se, le dices a un sí. venezolano que sí se puede. Uh -huh. Sí, se puede. Y sí. A mí, yo quería poner un stand up el otro día, que bueno, el sueño americano es ir a Estados Unidos y hacer plata. El sueño venezolano primero arranca yéndose de Venezuela. <risa> <risa> y luego hacer plata. Y, no, y, de, y después tres, tres cosas. Conseguir ¿Un, una
0: parte. ¿con, par un conseguir arena pan.
1: No, espera, espera. Con, <risa> conseguir un sitio que tú consideres tuyo. Yeah. Yeah. Conseguir un trabajo digno. Uh -huh. Y después salir con una chama que le guste mucho despacito.
2: <risa> la tercera no la he conseguido, pero las otras dos. <risa> <risa> <es>.
0: <risa> Chamo, yo, yo, yo no sé si a mi novia le gusta despacito. Yo creo
1: que no. Bueno, man. sí. Oh, y, eso fue una... y además no le gustaron tus arepas. Eso, <risa> sí, eso yo le doy tres meses. Mis
0: arepas no son malas. Ya llevamos tres meses.
1: Uño, ah, bueno,
0: ca ca cambiando de tema,
1: entonces, una pregunta que siempre hacemos en el programa es, y que, y que va doble, ¿cómo tú describirías al americano promedio desde tu subjetividad? Porque siempre que hacemos la pregunta, la persona dice, ay, pero no quiero generalizar, sí. y obviamente no se puede generalizar, pero desde tu subjetividad, que si tú te explicases a ti mismo cuando tú estabas llegando a Estados Unidos, ¿Cómo son los americanos? Como para prepararte a lo que tú como persona te ibas a encontrar, ¿qué le dirías a tu, a tu versión del pasado?
0: Invierte en Bitcoin. Invierte en Bitcoin.
2: Invierte en mascarilla.
0: Eh...
2: Creo que el americano es en promedio, y, y muchas, muchas variedades, ¿no? Pero digamos, para compararlo con el venezolano promedio, eh, que, uno, que es lo que no está acostumbrado a venir, es, un, es menos educado formalmente, es de círculos sociales más pequeños.
1: Algo así como tres, cuatro amigos cercanos o menos. Sí, a familiar. Pues, o sea, esto, estamos hablando
2: de que uno tiene 50 primos, tíos, a, a tías, etcétera Mi exnovia. ¿Cómo, cómo es tu familia? ¿No? ¿Mamá, papá, la hermana? Y como tres tíos, y ya, o sea, y eso es lo que, lo que creció valorando como familia Entonces uno tiene la capacidad social mucho más mucho más habilidosa Creo que el, el americano es más tímido, más reservado Pero una vez que entras al círculo, eres bienvenido Y con mucho, como que eso, eso que uno divide entre 50 personas Como que lo, lo divide nada más entre 4 o 5 personas y, y lo hacen sentir Más competitivos, creo que mucho más enfocado en, en metas
0: Ok, ok eh, quería hacerte una pregunta, yo el otro día estaba leyendo un blog de, de una persona que viajaba alrededor del mundo y él, él decía que su país preferido o sea, las personas preferidas para él fueron los rusos porque los rusos, supuestamente según él eran demasiado abiertos o sea, literalmente te decían tú no me agradas y no te hablaban más, o sea, son personas que eh, pero, y lo, lo bueno de esto es que entonces solo vas a estar, a, eh, to, solo te vas a relacionar con personas que realmente vale la pena, ¿no? Eh, eso es lo que él decía, que a diferencia de Estados Unidos para él, porque él era gringo, él decía que en Estados Unidos había bastante competencia en, en lo material, yo tengo el mejor celular, entonces realmente como que no sabían, y también no sabían muy bien quién era realmente tu amigo, quién no era tu amigo, quién es, sea, tú, tú como. ¿Tú que vives en Estados Unidos, has vivido en Estados Unidos? ¿Tú cómo, ¿Tú cómo piensas eso? Porque he oído hablar de algunas cosas relacionadas a, sobre los gringos.
2: Yo estaría de acuerdo, pero yo diría que el venezolano es mucho más, todo, más, mucho más el pensamiento de todos somos panas. Y creo que el gringo es un poco más resuelto con eso. Pero sí, hay, hay mucho más enfoque en lo, en lo material que supongo que los rusos no conocían muchos rusos. Este...
0: <risa> a ellos solo les importa el vodka. <risa>
2: el vodka y... <risa> Sí, el, el, el Volker Putin. Eh...
1: <risa> Esto es lo que tú dirías que son los americanos. Y usualmente me gusta preguntar al mismo, pegado a eso es, ¿cómo tú sientes que es el recibimiento de los americanos a los venezolanos? Quizá la comunidad latina en general, pero la comunidad venezolana, tenemos esta, esta migración masiva en, en varios sitios, estamos en todos lados y mm -hmm. hasta... Trump y Pompeyo han hablado abiertamente del tema, igualito Bernie Sanders. Eh, digo que es un tema que está en la palestra de la política americana, de, de lo masivo que es. ¿Tú cómo dirías que es el recibi recibimiento del americano promedio? ¿O en tu experiencia?
2: Eh, yo creo que va muy atado al, al prejuicio eh, o la idea que se forma el americano de, de lo que es Venezuela. Y yo recuerdo, o tengo ahorita una imagen muy clara de de las dos migraciones, la que hicimos en el año 2000 y la que hicimos en el año 2010. Recuerdo el año 2000 era, era conocida por el petróleo, por mis Venezuela y por el petróleo.
0: <risa>
2: y una mujer y, en
0: bikini con petróleo. si bañada
2: en petróleo, un bikini bañada hecho de petróleo. Y, petróleo. Y, y Texaco y PDV, echando gasolina, qué sé yo. Eh, y, la, y la versión del 2010 es Chávez. Es, es comunismo, narcotráfico, una imagen mucho más oscura. Pero creo que, creo, creo que Venezuela se diferencia un poco del resto de los latinoamericanos o la mayoría que viene, que son de Centroamérica, que nosotros llegamos por avión. Entonces, hay, hay otra perspectiva de, del, del que llega en, en promedio, tuvo que ahorrar dinero para irse en un avión, o sea, tuvo que como ser un poco más afortunado, digamos, a nivel financiero para poder llegar acá. Y no, creo que uno comparte mucho de la cultura americana en Venezuela. Uno, no, Venezuela es muy, muy gringa y la, la asimilación es bastante rápida.
1: Yo estaba con unos españoles, yo digo, no, porque mi roommate, ¿tú qué? Mi, mi roommate, ah, bueno, mi compañero de piso, ¿y por qué no dices entonces compañero de piso? Yo, bueno, no sé, estamos muy cerca de Miami, no, no sé. Es verdad, yo nunca
0: diría sí. mi compañero de piso.
1: Yo digo que incluso hasta la, en los sectores más populares se maneja un poquito en Venezuela, uh -huh. se maneja un poco de, de inglés, de, se sabe como los básicos, no es como decir bueno, que tanto sabes de ruso. Eh, se, 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 se sabe un poco, estamos más expuestos desde una corta edad al inglés. Uh -huh. Disculpe, tú te tienes que ir ahora. Eh, te veo viendo sí. el reloj. Sí. Ah, sí, vale. Ya. Entonces vamos haciendo la, la pregunta final. Pregunta final. Ah, ¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela?
2: Creo que lo que más extraño es la imagen de mi abuela como está ahora haciendo el almuerzo y el olor de sofrito. Wow.
1: Qué rico. Me, me recordó un poquito de Ratatouille y todo. Sí. <risa>
2: Tal cual, a la imagen de, del niño con la bicicleta atrás y tal.
1: O sea, eh, como lo que, lo, que tú re, lo que es importante para ti es una mezcla de familia y comida. Uh -huh. ¿Y cómo sí, y hay,
2: sí, hay una... Y su, su forma de, de amar y, y, y como la, la tranquilidad de... Hay como una lentitud con la que uno vive en Venezuela eh, que da mucha calma y da, y da mucha serenidad. El saber que es soleado 300 días del año y que ah. está <risa> integrado todo el año. ¿Sabes? Como que hay una, hay una cierta... No con fuera una seguridad en, en, en saber que, que todo está bien a un nivel muy natural, por más caótico que social y políticamente sea, la, y económicamente sea la, el, el país. Bueno, la, la familia como, como a raíz de eso, ¿no? ¿no?
1: Yo a veces tengo como la sensación de que es como la divina comedia, pero todo en Venezuela es como cielo, infierno y purgatorio en el mismo país. <risa> Exacto. y bueno, en verdad no, es eh, muy nutritiva tu entrevista en verdad, sí, muchísimas gracias. No, no, nos gustó bastante ojalá nos pudiéramos quedar a hablar más contigo pero eh, para nuestros oyentes el, el invitado pasado ha no encontraba su clave de Skype, llegó media hora tarde entonces nos movió todo Chamo, ese es tu, uno de tus
0: mejores amigos
1: sí, pero igualito nos jodió la tarde <risa> pero, pero bueno, muchas gracias
0: sí vale, muchísimas gracias, gracias.
2: Que increíble que Carajo ganó, o sea, es una cosa... Eh, es como que se ganar ganado el Conde, o sea, es, es sí. surreal. Y ahora se lanzó Kanye West. Sí,
1: o sea, esto... pero, ¿por qué ¿Es
0: en serio o es... En eh, eh, bueno,
1: él dice que es en serio, pero a mí me encantaría que gane porque así Estados Unidos no, por, por fin favor, estaría por favor, dominado por las Kardashians.
0: Por favor, no, por favor, no. <risa>